0: I Alken Inge i Østjylland ligger hundredvis af nedslagtede mennesker under 2000 års mål. Hvad skete der her? Med jævne mellemrum har arkeologerne ændret opfattelse, og på det seneste har tegnet sig et billede af et overordentligt brutalt slag, der ændrede Danmarks historie. Henrik Pretorius interviewer Mads Kæler Holst, og det er en del af serien Science Stories. Du lytter til Science Stories.
1: den der kanal, vi kommer til her, den blev gravet i 50'erne, og det var faktisk der, det hele startede hernede, øh, hvor man ville dræne det her ingeområde, der lå herinde, og da man så gravet kanalen, så dukkede der en mængdevis af menneskeknogler op i den. Og det blev så starten på de, de første udgravninger hernede, øh, som blev gennemført der i, øh, i anden halvdel af 50'erne. Øh, og det, øh, de undersøgelser, de kom så til at ligge i mange år, øh, men havde svært ved simpelthen at få styr på, hvad var egentlig grundlæggende historien bag ved det her. Og så flyttede lidt opmærksomheden op mod nogle af de andre fund, der ligger længere op i året med de store våbenofferfund. Og så lå det her i mange år, indtil vi fik mulighed for at tage op på sagen igen.
0: Ja, er til Skanderborg, til Alten Inge, vest for Skanderborg, ved Mossø, hvor der ligger, øh, har ligget øh, hundredvis, tusindvis af mennesketnogler, øh, som er blevet gravet op. De fleste af dem her i siden 2011 og nogle år frem. Og der ligger en vild historie nede i undergrunden her. Jeg er sammen med Mads Holst, som er direktør ved Moskov Museum, som har været med i den her udgravning, også i samarbejde med Skanderborg Museum og Aarhus Universitet. Og, de, og dengang, der var det, det her område, der var det en sø. Altså det er knogler, der blev smidt i en sø.
1: Ja, det er jo sådan en del af det, vi øh, ligesom fandt ud af, at øh, på det her tidspunkt, hvor alle de her knogler havner herude, der er der tale om et et ret stort søbassink, der ligger herinde, omkring en 40 hektar stor, og som kun er adskilt af mossø, der ligger lige herude på den anden side, af sådan en tynd sandøjet, der strækker sig hele vejen på tværs af søen. Så det er sådan tynd bræmme hen over, over en, en sø grundlæggende, som de her knogler bliver smidt ud fra. Mm, vi, vi står ikke så langt fra søen. Man kan
0: sikkert høre øh, blæsten, vil jeg tro, i optagelsen her. Øh, og står altså lige lidt ind i land, og der er lidt birkeskov og sådan lidt... Øh, ikke, det er ikke et tørt område, det er eng. Det er sådan småsumpet og sådan. Og det, men det er alt sammen øh, jord, der stammer fra blade og støv og hvad ved jeg, som blæsten har øh, lagt ovenpå i Cirka 2.000 år. Det er sket for cirka 2.000 år siden. Hvad er det, I tror, der er sket her, Mads Holst?
1: Ja, vi har dateret fundet til lige der omkring Kristi fødsel. Og øh, det ser ud til, når vi sådan, da vi begynder at datere på alle de her knogler, at øh, det ligner, at det, alle knoglerne stammer fra en stor begivenhed. Hvor altså de her tusindvis af menneskeknogler, der nu ligger bare sådan fuldstændig spredt rundt, uden at vi kan se klare individer, at de, de er kommet ud i søen der på det tidspunkt. Og det vi også kan se på knoveren, det er jo, at der er fuld af spor efter øh, våbenskader på dem, altså øh, slag fra svær og økse spyd, øh, som, øh, som altså, tyder på, at de her personer har været i krig. Og det er mænd alle sammen. Så det ligner rigtig meget, at det er sådan en, øh, en, en krigshandling, som vi øh, har fat i her, lige der i tiden omkring Kristi
0: Et slag simpelthen mellem nogle hjerner øh,
1: øh, folk Ja, Lige præcis.
0: Mm. Det er jo godt at tænke mig her nu, igennem den næste t- lille times tid, eller deromkring, at folde ud, hvad man måske har oplevet øh, dengang, hvordan det slag er foregået, og hvem det er, der har mødtes der, osv. Og, og det bliver selvfølgelig noget gætteri, men det er sådan lidt som ligesom en, øh, en kriminalkommissær, sådan en arkeolog som dig, at I, øh, I finder noget, og så ser I, hvad kan det være tegn på? Hvad kan vi læse ud af det her? Så man kan, man kan sige, at vi, vi kan følge øh, og altid en spor efter, øh, hvad der skete dengang.
1: Ja, og det er det er virkelig meget også sådan, vi arbejder, at vi, vi prøver jo at forestille os, hvad er det, der er sket, og så prøver vi at afprøve, jamen, kan det passe med de ting, vi finder leder efter noget, der kan bede eller afkræfte det, og på den måde så den ligesom skyder os ind på, hvad er det egentlig for en fortælling. Og det der er ret specielt, altså det her er virkelig et, et unikt fund, vi har ikke rigtig noget andet, i hvert fald ikke udgravet endnu, øh, som, som er som det her fund. Og meget som arkeolog, så arbejder jo med at sammenligne med andre fund, og så ligesom tage og sige, jamen det er det samme som, og så tage nogle af tolkningerne over. Og her, der er, der er vi på noget mere barbund end mange andre steder, og derfor har vi også sådan, virkelig haft en ret spændende proces med at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for en historie, der ligger bag. Og vi er, vi er kommet frem til nogle bud, men der er nok også noget af det, som stadigvæk vil blive noget, man, man diskuterer. Er det den tolkning, der ligger, der er den rigtige? Og måske skal vi også finde noget mere før, end at vi bliver helt sikre.
0: Mm. Har I gravet lige her, hvor vi står nu her? Eller har I gravet der? Jeg kan se over på den anden side af en kanal, vi står ved. Der er noget græsplæne, der er nogle huse og sådan nogle ting. Der, der ved jeg, at I har gravet. Har I gravet lige her, hvor vi står?
1: Ikke lige præcis, hvor vi står, men faktisk på nogle meter på den her side, over på den her side af kanalen, har vi gravet et felt, og så har vi over på den anden side af kanalen gravet også nogle store udgravningsfelter. Så vi står faktisk lige imellem sådan de to hovedudgravningsfelter, vi har. Så der, hvor vi står, der forventer du faktisk, at der er øh, menneskeknogler under os, mens vi står her? Ja, det gør jeg, og, og alt tyder på, at det er et af de steder, hvor de ligger rigtig tæt. Altså, hvor vi har rigtig mange individer for hver kvadratmeter.
0: Der har været stablet lige her, eller kastet i søen oven på hinanden, Ja,
1: ja. og det vi faktisk står i, det er, at vi står faktisk lige i øh, kanalen i udløbet imellem de her to søbassinger. Og det, det er deri, der ligger rigtig mange af de her knogler.
0: Og nu du siger det er sådan man skal forestille sig, at der har været sådan en landtang ud i søen. Ja. Sådan så har der været sådan en lille indsø, og så er de altså smidt det i indsøen.
1: Ja, og den, den er ikke så lille, fordi den strækker, sig, den, her, øh, indsø, den strækker sig flere hundrede meter herinde i baglandet på det tidspunkt. Men den er allerede dengang begyndt at gro til. Så vi skal forestille sig os et landskab, hvor vi har haft... Vi står ude i det søbassin, hvor, hvor der var begyndt at grotere, og der var fuld af gamle eletræer, der sådan, øh, øh, var ved at dø, fordi vandet var steget herinde. Det er at at til med tør, så der ligger sådan nogle tørreøer rundt omkring, lidt kratagtigt, sumpagtigt. Og så ligger der altså den her landtange, som er ret nylig dannet i, sådan i geologisk forstand inden for de seneste par hundrede år på det her tidspunkt. Og den har nok stået som sådan en, en strand bred. Også været let at færdes på, fordi det var sand, der var blevet smidt op af, af, af vandet. Så den gav ligesom sådan en vej tværs hen over søen. Og ude på den anden side lå så Mossø som et åbent øh, søbassin. Kæmpestort med de her Øh, omkring 9 km sådan så åbent vand, som gjorde, at der var bølgegang i det og holdt ligesom den her tilgroning væk helt frem til i dag.
0: Okay, så der har været nem adgang til søen netop der, og de har kommet her for at smide der, øh, alle de her menneskeknoller i. Hvor stort et det område, siger, du sagde 40 hektar eller sådan noget den Hvad det i? Hvad snakker vi i? Kvadratmeter? Eller, du ved, er det 100 gange 200 meter? Eller, hvor stort er det område, er det her?
1: 400 meter gange kilometer. Øh, stort område, der, der ligger sådan... Øh, så den samlet set herinde bagved.
0: Så det er, det er et kæmpe område med lige ja. de rester?
1: det er det. Og det er jo det, der har været det store har hernede, at øh, efterhånden som der altså faktisk helt tilbage fra, fra 1800-tallet, når man gravede tørv eller øh, lavede dræningsarbejde, så dukkede der rundt omkring i hele det her søbassin. Knogler frem fra mennesker, spredt rundt i det her søbassin. Og det har været sådan lidt en gåde, hvad det egentlig var for en historie, der lå bag ved det. Og det var jo det var, det var den, som vi gerne ville have en øh, løsning på. Og øh, vores ambition var nok, da vi startede, at vi ville gerne prøve at forklare det hele. Men det blev også hurtigt klar for os, at... at øh, at det er så stor en historie her, at vi må nødt til at sådan ligesom fokusere på nogle steder. Så det vi endte med, det var at koncentrere undersøgelserne inden her, og så prøve lidt rundt omkring at få styr på, jamen, hvordan så landskabet ud, og hvordan ligger nogle af de her fund, vi kender til, i forhold til det landskab. Og vi kan se, at mange af de knogler, vi, vi kender til sådan historisk, de ligger langs med søbredden, den gamle søbred der i, i jernalderen.
0: Jeg ja, kan høre, at der er en lille fugl, der det er at pippe lidt. Det er så altså, småt ved at være forår. Men det er faktisk en lille smule koldt her i Måske skal vi gå lidt længere ind i ja. bag nogle birktræer sådan, Det er sådan et en større engeområde her. Man kan se, at der er både lidt... Ja, nu kan jeg kan kalde sig for dårligt til at se om det er rørskov der er sådan lidt af derude, men der er i hvert fald, øh, man sige, jorden er blød og sådan skovbundsagtig og mens vi går her langs kanalen og går lidt længere ind og der står sådan vand rundt omkring i pytter. Nu er det vandet vist også lidt højt i søen lige for øjeblikket. Så det er sådan et landskab man skal, man skal forestille sig sådan her ja, lidt åbent og måske kan vi ordentligt finde en i solen derovre på græsset lige på den anden side af birketræerne her, og så se, om der skulle være lidt mere læn. tror jeg, at den værste lyd fra vinden måske forsvandt. Hvad kan I se på de knogler her, jeg har fundet? Hvad, hvad, hvad siger det om, om de mennesker, som var med i det her slag?
1: Altså, vi kan se både noget om, hvem de her personer var, og også hvad der er sket med dem. Og øh, hvis vi tager det der med, hvem personerne er, jamen, så er det, det er alle sammen mænd. Øh, altså, når knoglen ligger sådan spredt rundt, som de gør, så kigger vi efter, er der sådan nogle træk, på de her knogler, som viser, om det er mandlige eller kvindelige individer.
0: Hvad er det for træk? For eksempel?
1: Jamen, det kan være sådan noget som øh, kæben har sådan, øh, en øh, forskellig vinkling på mænd og kvinder. Bækkenet er også sådan meget karakteristisk. Og der er der sådan nogle træk, man leder efter, for, som er, er karakteristiske for mænd og kvinder. Og enkelvis er de træk ikke 100% sikre. Man plejer at sige, at der er sådan omkring 5% af, af mændene, der bliver fejlbestemt som kvinder. Og det, det er netop det, vi ser i det her materiale, når vi kigger på de der kønsspecifikke træk, som vi kalder dem. Jamen så, er, så kommer vi med 95% mandlige træk og 5% kvindelige træk.
0: Og det tyder på, at det var mænd alle sammen. Ja,
1: altså det, det er enten, enten, er der nogle ganske få kvinder, eller også er det rent mænd, og det, det er begge dele sådan muligt ud fra det materiale, vi har.
0: Hvad kan I mere se ud fra de knogler, der har fundet?
1: Så kan vi jo se, at det er aldersmæssigt, så er de, de yngste, de er sådan nede i 10-13-14 års alderen, og så er hovedparten sådan yngre mænd men også nogle, der er oppe i 40-årsalderen og måske endda lidt over. Og det det vil sige sådan et pænt udsnit af det, det, man vil kalde en voksen mandlig befolkning, der er her.
0: Men der var store børn med, faktisk, vil vi sige i dag.
1: Ja, det vil vi.
0: De kunne ikke få et job i et supermarked i deres fritid for EU-lovgivningen, tror jeg det er, men de de kunne godt være med et slag i andre
1: Ja, det kunne de, i hvert fald i det her slag. Og det er måske også, det er sådan noget, vi har diskuteret, at det er et udtryk for en særlig situation, at de er med, eller det er normalen på det her tidspunkt, men vi har ikke rigtig noget at sammenligne med, det er et af de steder, så der, der, der får vi sådan som ligesom et, et særligt indblik her.
0: Mm-hmm. Hvad finder I kranier? I finder ingen kvinder, hvad, hvad I finder kranier, og hvad, så, så kan I se på knoglerne, hvad de er blevet udsat for?
1: Ja, det kan vi. Alle knogler er ekstremt velbevaret. De bevaringsforholdene her er rigtig gode, og der kan vi jo se mærker på de her knogler, som fortæller noget om, hvad det er for en, en skæbne, de har lidt og der ser vi altså af rigtig mange spor efter, efter vold, altså efter øh, skarpe våben, der har skåret ind i de her øh, knogler. Øh, sværhug øh, er sådan ret let at genfinde. Øh, de lavede nogle store mærker. Der er nogle mindre små sådan, punkteringer, som er fra spydspidser. Øh, og øh, måske også nogle af de store hug, der er fra økser og sådan noget. Og dem, dem er der altså rigtig mange af.
0: Hvor er de blevet stukket hen og hugget?
1: Skaderne de fordeler sig øh, sådan godt over hele kroppen. Men vi kan også se, at der er faktisk sådan en tendens her, at der er færre skader på den øvre så den venstre side af kroppen, hvor man vil være beskyttet af et skjold, hvis man holder det. Og det interessante er, at fra de gamle udgravninger, der har vi faktisk et, skjold, et helt skjold. Og vi har også i den nye udgravninger fundet flere stumper af skjolde. Så det passer godt med, at de har været i sådan en formation. Men så er der også rigtig mange skader i ryggen. Øhm, og det, det er måske en anden fase af kampen, øhm, hvor øh, herren er ved at gå i opløsning, og hvor de her krigere så flygter og bliver hugget ned bagfra. Det kan faktisk også være, at det er en, et, et, en form for henrettelse, der sker. Øh, der er sådan en meget stor koncentration af, af mærker lige i, i rygsøjlene og også øh, i, i baghovedet, så det, det, øh, det, det kan jo være en anden fortolkning på det. Så vi får sådan lidt et billede af, at den her altså har stået på et tidspunkt og været i kæmpet i en, i en formation, altså en mand-til-mand kamp, øh, og så flygter de, og så bliver de hugget ned undervejs. Mm. Det må næsten være forklaring på de mange skader, vi har i ryggen, øh, en hel del af dem, mm. at det er det, der sker.
0: Mm. Er der også tegn på lemlæstelse og sådan noget?
1: Ja, altså vi har en, nogle mærker på knoglerne, som, øh, som tyder på. Øh, på, at der også kan være lemlæssel. Så vi har blandt andet nogen, hvor der er skærmærker i knæhaserne, øh, altså derom. og det, det kunne godt være sådan en, en lemlæstelse øh, eller en immobilisering, altså hvor man ligesom tager folk til fange i en periode, inden de åbenbart er døde, øh, og, øh, og så sikrer, at de ikke kan flygte.
0: Mm-hmm. Så, så man har måske simpelthen jagtet dem der prøvede at stikke af og så lige når man har fanget dem skåret knæhætterne over og så står man videre efter de næste og så hvad kommer tilbage senere
1: altså det, det er en mulighed men det der er, er jo der er også et, et, et andet rituelt element i det som vi måske får et indblik i i en anden del af fundene nemlig når vi kigger på noget hvor hvordan knoglerne ligger også det her med at de er smidt ud og det kan jo også godt være at man har har simpelthen sådan ønsket at have nogen, som, øh, som var i live, indtil man foretog de her ret voldsomme afslutninger på det. Nej, ah, det med nogle offre eller et en eller andet. form for offre. Og når, når jeg åbner for den mulighed, så er det fordi, at det kan vi se nogle andre steder i Europa øh, på det her tidspunkt. Mm. Godt nok øh, er skille 100 kilometer væk, fordi vi skal helt til det, øh, til det sådan belgiske, franske område for at finde de... Øh, de fund der ligner der, men men det er sådan lidt noget det nogle af de få steder hvor vi kan se lidt der faktisk ligner det vi ser her.
0: Hvor mange mennesker regner i med, der, der, der er rester fra hernede? Altså, I har lavet sådan nogle udkravninger hister her og på den ene side af hvor vi står, og på den anden side af hvor vi står og så videre, men ikke hele feltet osv. Hvor store tal snakker vi om her?
1: Altså, vi vi opgave faktisk på et tidspunkt og komme med et bud på, hvor hvor mange ligger der hernede. Så det, vi nu giver et bud på, det er, hvor mange ligger der inden for det område, hvor vi har været i gang. Fordi vi vi gik over til simpelthen at prøve at grave, så vi kunne prøve at danne et billede af, hvor tæt ligger de i det her område nede. Det det er jo svært at grave her, så vi vi er nødt til at sætte de her udgravninger ind sådan lidt målrettet for at få nogle bidere information rundt omkring. Og der siger vi ned i det her område, hvor vi dækker, hvad dækker vi omkring en... 50 meter i længden langs med en af de her sandøjder. Der, der kan vi sådan regne frem til, at der må der ligge omkring en 350-400 individer. Og så ved vi nu, fordi vi har faktisk fortsat med nogle undersøgelser, at det, at det fortsætter nordpå. Og, og, øh, og nogle af fundene, dem har vi jo flere 100 meter herfra. Så det vil også sige, at de her 350-400, vi har nede i det her, det er et absolut minimum. Og det er kun det, vi finder jo på indersiden af øjden. Om der også er ligget nogen på ydersiden, hvor Mossø er i dag, det ved vi simpelthen ikke.
0: Og de kan have kastet i vandet til begge sider?
1: Det kan de sagtens, ja.
0: Så vi kunne, det kunne godt være tusind mennesker?
1: Det kunne det, absolut.
0: Så det har været en stor her.
1: Ja, det har det, og på den måde har det også sådan rykket, tror jeg, ved billedet af denne her periode, altså hvor store var de konflikter, og hvad var det for en type konflikter, vi havde på denne her periode? Mm. Vi ved jo senere, når vi kommer op i og nogle 100 år senere, jamen, så har vi de her store våben op forfund. Og der taler vi om hærstyrker på, på et par 100-500 mand, som er repræsenteret i, i de fund. Og hvis vi går bagud i tid, jamen, så har vi kun nogle ganske få fund. Og der taler vi sådan om, der man talt om sådan nogle pløndringstogter nærmest på sådan måske op til 80-100 personer. Så der kommer det her giver en anden skala på.
0: Mm. Og når du siger længere op, altså Illerup Ådal, altså åen løber faktisk ud her i Mossø, der, ja. her hvor vi står nu, og Illerup Ådal er kendt for andre fund af våbenoffringer osv. Og, og, og det skal vi måske ind på lidt senere om, hvordan hele dalen her måske har en eller anden speciel betydning ja. øh, i, i dagtiden. Men kan, kan I se på de knogler, de sov osv., øh, om, om det her det er folk, der. en, en her, der har været på vej ind i området og er blevet nedkæmpet, eller om det lokale, der er blevet... Øh, overmandede, eller, og, og hvem, der, hvem der har mødtes i det her slag?
1: Det har jo været et af de helt store spørgsmål, som vi øh, virkelig også har gået og diskuteret meget under udgravningerne. Og i starten, øh, så, så tror jeg, så vi nok den forklaring, der har været på mange af de senere våbenofferfund, at det var den lokale styrke, der havde ofret øh, nogle udefra kommende. Men, øh, Og nu taler du for eksempel om det
0: med Ildovervåg. Altså præcis. de, de våbenoffre, der har været, hvor man ja. tænker man har nedkæmpet en fjende, så man ofrede deres våben til nogle guder.
1: Ja, lige præcis. Og det, det er vi ikke så sikre på længere her. Og det, det hænger sådan lidt sammen med, med den samlede historie, vi stykker sammen på det. Også fordi en af de ting, der undrede os på, på de, de her knogler, det var, at hvis vi sammenligner med senere perioder, sådan, eller andre perioder, hvor man har sådan nogle krigshandlinger, så ser man tit, sådan en krigsstyrke der, den, den har spor efter at have været i kamp tidligere. At, at de på en eller anden måde er, er trænet. Det, det finder vi faktisk ikke meget, der tyder på her. De har ikke de der helede skader, som viser, at nogle af dem har været i kamp tidligere.
0: Altså man kan se på en knogle, hvis den har fået et hug tidligere, eller, ja. et eller, andet, eller et stik og det hele.
1: Ja, så hvis der havde været sådan en en skade, så gror knoglen sammen igen. Det er også det, der sker, når man brækker en arm, og sådan, så den grundlæggende altså hele øh, skaden op. Men det kan man se også meget karakteristisk på nogle, øh, hvis man har haft øh, våbenskader også. Og det, det, det finder vi altså ikke spor af den form for helede skader, så der er ikke noget, der tyder på, at det ligesom var en trænet kampstyrke, der stod her. Så var der en anden ting, der undrede os, for vi finder jo nogle enkle våben sammen med de her øh, krigere, øh, og, øh, som også er med til og vise det her med, at det må være en herrestyrke. Men i blandt de våben, vi finder, der er der også en del af våben, der virker gamle. De er sådan meget forskellige, også i kvalitet. Der er også nogle køller med. Og, altså, køller, de giver jo sådan en stump skader. Og det finder vi ikke på, på, på krigerne. Og det, det, det har fået os til at spekulere på, at det her er sådan set en konflikt, sådan en asymmetrisk konflikt, hvor den ene side har været ret dårligt udrustet, haft køller og hvad de har kunnet skrabe sammen af våben, ikke trænet kriger, øh, som er stemlet sammen og dækker alt fra de her unge personer i 13-14 årsalderen og så op til, til 50'erne, altså alle mænd, der kunne gå øh, stort set, og som så øh, har lidt en, en fossil i er blevet nedslagtet øh, på det her sted. Og det, det ville så måske passe bedst med, at det faktisk var den lokale side.
0: Var den lokale side, der blev nedslagtet?
1: blev nedslagtet, ja. Og så er der en lidt anden ting, og det er alt sammen sådan lidt, hvad skal man sige, sådan udenomsindikationer, mere end det sådan solide håndfaste beviser. Men det, den anden ting er, at vi har som del af undersøgelserne, altså i det her med at forstå, hvordan landskabet var, der har de geologer, der har været med i projektet, de har lavet en rekonstruktion af vegetationsudviklingen i landskabet. Og der er sådan en ret spændende historie, som de analyser fortæller. De, de har brugt et der ligger adskilt fra lige herover, som sådan var rigtig velegnet til at tegne landskabsudviklingen. Og den viser sådan i århundrederne op til det her slag, altså i det, vi kalder før-rumerskjerne. Der var der tale om et, et ret åbent landskab. Der var kun omkring 20-30 procent skov. Resten var sådan græsningsarealer og landbrug. Lidt landbog. som vi ser
0: det nu måske. Der er sådan lidt skov rundt i kanten og lidt åbent.
1: Ja, og jeg vil endda jeg tror næsten, at det har været mere åbent end det, vi ser øh, nu, øh, når vi kigger på de analyser. Mm-hmm. Vi har faktisk også øh, den bakke, der ligger lige heromme bag ved øh, der. Der er der fuld af marksystemer fra den periode, øh, som man stadigvæk kan genkende inde i skoven. Så det har været et landbrugsland, og, og nok relativt tæt øh, sådan, øh, befolket og udnyttet. Mm. Og så kan vi se, at lige på det tidspunkt, hvor vi har slaget, der sker der en ændring af landskabet. Og inden for to generationer fra det her tidspunkt, så springer hele landskabet i skov, så det er op på at være 90% skovdækket. Så det er som om, at det nærmest bliver forladt. Og det kunne godt passe med, at man havde haft sådan en, en meget stor katastrofal begivenhed, der affolkede landskabet. Ja. Og så bliver det faktisk i skov igennem alle de følgende århundreder helt op til, til vikingetid.
0: Så nu begynder der at ligne en lokal befolkning, som bor her i området, og som lever af jorden og dyrker det hele op, som bliver slagtet ned i deres egne marker, og på en eller anden måde en udsyn.
1: Ja, det, det er i hvert fald den model, som, som vi sådan er begyndt at hælde mere til, end det der med, at det er nogen, der kommer udefra, som er blevet sådan overvundet her.
0: Har I slet ikke fundet nogen af, af fjenderne, hvis jeg må kalde dem nu, for nu står vi her og forsvarer området igen. Er fjenderne, eller altså, ved I, hvem der muligvis kan have gjort det her? Hvem er banditterne? Er det, nu, fjenderne,
1: ved? de er jo nok blevet tilbage her, så altså, det er nok dem, der er... Åh, det er
0: de lokale, der bor her nu, tænker du. Okay, ja.
1: Nej det men, øh det, det, det er meget svært at sige, fordi det ja. vi finder er jo bare løse knogler bunket sammen, i, eller mm. øh, skyllet også delvist sammen i, i, i det her søbassin. Mm. Så om der ligger nogen af, af, hvad skal man sige, den anden side iblandt de her individer, det har vi svært ved at, øh, at identificere. Det, på den måde har det været meget sådan effektivt med at udslætte identiteten på de enkelte personer, så det er virkelig sådan en, en Hvad masse. mener du med det? Jamen, grundlæggende så kan man sige, at... at vi finder ikke hele personer længere. Og det kommer så lidt til en anden side af historien, fordi vi kan jo også se lidt omkring, når vi kigger på knoglerne, hvad skete der med de her personer efter selve slaget. Og det, det var ikke bare sådan helt enkelt det, der skete. Altså, der, der, der kom også en, en ret fascinerende historie ud af den side.
0: Hvad er, det, hvad er der sket med dem? Sådan helt kort?
1: Helt kort, så kan man sige, at vi ser på knoglerne, at der er spor efter, at dyr har i de her knogler. Og det vil sige, at der har de ligget fremme på overfladen, og det er spor efter forskellige sådan, ådsesæder.
0: Hvad er det, bjørn, ulv, eller hvad lever der i Danmark Næ- på det tidspunkt?
1: Ja, altså det, det, der er nogle skader på de her knogler, som i hvert fald øh, som faktisk kun kan være fra ulv eller bjørn, Det der er det nok mest sandsynlig ulv. Øh, men så har det sikkert også været altså, ravne og alt muligt andet, altså den lidt mindre dyr, som har været i gang med, øh, med, med knoglerne. Og de, det vil sige, at de har ligget fremme på den her på en slagplads og blevet afknævet. I hvor lang tid? Ud fra de, de, hvor fremskrevet de der spor er, så, så siger retsmedicinerne, at de må have ligget et halvt til et helt år. Men det, der, hvor de ligger nu, knoglerne, der, der, det er jo nede på en gammel søbund, og der, der er de jo ikke tilgængelige. Der kommer der. ikke mange ulve dernede. Nej. Og derfor så var vi sådan ret sikre på at tidligt, at der, der måtte være sket en flytning af de her knogler på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Og det mest slående, det var så, på et tidspunkt i udgravningen så kom vi så øh, hen et sted, hvor, hvor knoglerne ikke bare lå tilfældigt, men hvor vi havde faktisk også øh, sådan et, 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 fire bækkener fra, fra, fra fire forskellige mænd, eller fra fire forskellige mænd, som var sat på en, på en gren, øh, trukket igennem det hul, der er naturligt i bækkenerne, så de sad venstre og højre og venstre højre side sammen. Og det viser jo helt klart, at der er sket sådan en systematisk indsamling på et tidspunkt af de her knogler og en udsmidning ud i, i vandet
0: systematisk indsamling af knogler og sådan nogle bækkene, der er sat på stæer og så videre. Hvad fortæller det dig hvem, øh, om fjenden?
1: Ja, det, eller hvem der eller har gjort det? Altså, det er det, det, vi i hvert fald kan sige, det er, der er sket en oprydning af den her slagplads et halvt til et helt år senere. Øhm, og det er foregået på sådan en eller anden lidt systematisk øh, måde. Vi finder også sådan nogle, fandt også sådan nogle bundter af knogler med nogle sten ved, øh, og sten findes ikke naturligt i de her aflejringer, så det er, efter alt at dømme noget, der er blevet tynget ned, og også nogle enkelte, sådan mere sammenhængende individer, som ser ud til at være blevet smidt ned i vandet. Og på en måde så ligner det, at der er sket sådan en form for øh, rituel oprydning af den her slagplads. Nogle af har faktisk også skrabe mærker på, der viser, at de, man har skrabet dem fri fra de sidste kødrester, eller sådan noget, eller skilt dem ad med de senere, der stadigvæk har hæftet dem sammen. Så der er altså foregået noget med de her knogler. Det er ikke kun at komme af med dem, men også en eller anden form for, for mening bag det, der er gjort.
0: Men hvem gør sådan noget? Er det, det, er det de gode mennesker ved Sønderborg, der dyrker deres marker, eller er det de indtrængende fjende? Og hvad siger det, hvad siger det om, hvem der måske har stået over for hinanden i det her slag?
1: Det er igen sådan en, som nok vil blive diskuteret. Men jeg synes. Øh, at der ligger noget meget nedverden i den måde, det foregår på. Det er en periode, hvor gravskikken er, er brandgravskik, Og også? Altså det her næsten det ultimative modsatte af, af den, den måde, man så ønsker at begrave på, i stedet for så smider man dem i vandet.
0: Ja, for på det her tidspunkt, der man, man, man brænder lige, ikke? Ja. og så prøver man dem i, lidt ligesom vi gør i dag i urner, og ja. graver dem ned, ikke så langt ned.
1: Ja, lige præcis. Og, og det gør altså her at ud i vandet ikke også og det der med at stikke sådan stæge bækkenet altså der, der er også næsten sådan en seksuel ydmygelse i det. det der med at skille individerne ad sådan at man ikke kan genkende de enkelte personer altså man opløser næsten personen. Ja. Virker også som sådan en meget stærk øh, symbolladet handling og som jeg synes har referencer igen, hvis vi kigger ud i Europa, til nogle af de former for nedværdelse, man ser overvundne krigere i det vi kalder det keltiske område, altså i det vest-europæiske keltiske område. Astrid's Obelix? Lige præcis.
0: Og det er også på den her tid de er lige omkring om 0, kan jeg huske fra alle de Astrid's album, ja. jeg har med stor glæde læst i tidens løb. Det er Astrid's der er forbi her i et eller andet omfang. <laughs>
1: Ja, i et eller anden omfang, så kan man godt få lidt for fornemmelsen. I hvert fald så, så mener vi tiden, øh, vi, vi er nødt til at se ude på den store europæiske skala, når vi skal forklare, hvad det her øh, fund er en del af. Øh, hvorfor er der så stort et opbrud på det her tidspunkt? Mm. Og da, der er vi jo lige der omkring kreds øh, fødsel de første år ti og efter, mm. i en periode, hvor Romeride, det når sin maksimale udbredelse mod nord. Vi har haft netop under sæsar ekspansionen ind i, i Gallien med Asterix og Oblix, ikke? Øh, og som jo ikke bare var en, en erobring, hvor, hvor befolkningen så sad og blev romere. Altså det, det veldokumenterede, Caesar skriver selv om det, hvordan han laver folkemord, hvordan han driver befolkninger på flugt, hvordan de befolkninger, han driver på flugt og tvinger over rigen, de sætter andre folk i bevægelse osv. Så, så vi må forestille os sådan en situation, hvor den her kæmpe romerske fremrygning gennem flere årtier har sat hele Nordeuropa i brand og også givet konflikter uden for det område, romerne direkte var i, for de nåede jo aldrig hertil.
0: Men det folk, der er beskrevet, for eksempel ikke af for eksempel romerske historikere og så videre, hvordan passer deres beskrivelse med det, I finder her? I for eksempel med, hvordan de opfører sig i krig, eller hvordan de offrer til deres guder og sådan noget, smider de ting i søerne og sådan noget, men, eller hvordan opfører de sig i krig? Altså, hvad har I af beskrivelser, historiske beskrivelser?
1: En af de sådan mest kendte beskrivelser, det er beskrivelsen af Vareslaget i år 9 efter Kristi, som har fået den der mytiske status som det, der stoppede den her romerske fremrykning, der hvor den romerske feltherre Varus, hans tre legioner, bliver totalt nedslagtet af de her germanske styrker i et, et stort stammeforbund. Og det er omkring 20.000 romerske legionærer, som, som falder i det slag. Og det er sådan en konflikt, hvor romerne beskriver, at det er næsten en total udryddelse af dem. Og der er der faktisk også en beskrivelse af, at romerne på et tidspunkt laver nogle til øh, altså straffeekspeditioner og kommer tilbage til den her slagplads og finder slagpladsen ligesom med, med de her lige udstillet øh, banket op af træer øh, og knoglerne ligger spredt rundt på den her slagplads som sådan et øh, nærmest et, 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 et heldiggjort øh, sted øh, men også med den her ydmygelse af det og der har jo været udgravninger nede på øh, på den her Barhof i øh, nogle øh, årtier øh, nu her
0: og vi, hvad er vi et par hundrede kilometer nede i Tyskland, eller, der, eller omkring, hvor øh, romerne hvor, øh, hvor bliver stoppet? Det er en hel legion, eller hvad hedder sådan en ikke som bliver udslettet af Germaner hedder de vel der. Der havde de vel ikke kelter der?
1: Nej, det, det kalder vi en germaner, og Det er sådan en skæld caesar for mellem dem, der var på den ene og på den anden side af, af, af rinen. Øhm, og det, ja, det ligger nede omkring Osnabrück øh, det her øh, slagplads øh, ved, ved et sted, der hedder Karl og der øh, finder man ikke, stort set ikke knogler, fordi det er sådan en sur jordbund, hvor knoglerne forsvinder. Man har fundet en enkelt gruppe, hvor der ligger sådan nogle knogler, øh, også sådan øh, tilsyneladende samlet sammen. Øh, og den, den tolkning, øh, udgraverne kom med oprindeligt, det var, at det måtte øh, være sådan et, øh, den der oprydning, som romerne foretog, øh, da de kom tilbage. Men netop fordi, at nu ligger de her knogler, og de ligger sammen med nogle... Øh, med nogle dyreknogler også, og der er meget, der faktisk ligner det, vi finder her. Og der er det faktisk lige nu her, kommet en artikel, der foreslår, at man skal omfortolke det og så se det som parallelt til det, der foregår her. Og det faktisk er de her germanske stammers ritualer, som man også ser i det fund, og det svarer til den beskrivelse, romerne havde af, da de kom tilbage, så man sådan set lidt det samme mønster her med Algen og så på, på den her slagplads.
0: Mm, altså germanere og kældere og gallere hedder de jo i virkeligheden øh, i Asterix øh, ja. efter det. Men det er det samme i virkeligheden med, man kan sige, et kulturfænomen langt hen ad vejen i virkeligheden i Europa. Der er en vestlig og en østlig udgave af det.
1: Ja, det, det er et af de store spørgsmål, altså hvor meget skæld er der imellem de her øh, forskellige grupper. Og i virkeligheden så er det jo en frygtelig masse forskellige befolkningsgrupper stammer, som så bliver klassificeret i sådan en eller anden stor gruppe. Der er noget sprogligt Øh, forskel imellem sådan nogle hovedsproggrupper. Øh, men, men når vi ser på det arkeologiske materiale, så er vi faktisk sværere og sværere ved at skælne øh, sådan, mellem de her kælter og, og, øh, og germaner på det her tidspunkt. Øh.
0: Men det er sådan nogen, som sandsynligvis i et eller andet omfang øh, har været heroppe.
1: Vi ved ikke, hvor dem her, øh, der kommer her, kommer fra. Altså, øh, det, det, er, det er rigtig meget getværk, men, øh, men det er meget tænkeligt, at det er det opbrud, altså det her med alle de her grupper, der ligesom bliver sat i flugt på kryds og tværs, og som også forsøger at tilkæmpe sig nyt land, at det er det, det, hele den der situation, som også ses en udløber af her i, på den jyske Halø.
0: Mm, så det, det er romerne i virkeligheden, der sætter det nordlige Europa i brand, kan man sige, ved at flytte deres grænse længere op og øh, bekrige øh, stammer i nærheden af grænserne og militarisere dem vel, vel egentlig også, altså udstyre dem med våben og indrullere dem i hæren osv. Det er det, der ligesom får, for, for, for sådan noget som det her i gang?
1: Ja, det er, det er en meget god beskrivelse af det, og netop den der militarisering ser vi også afspejlet andre steder. Vi ser det her med... I i det her tidsrum, så dukker der våben grave frem, der også viser, at der kommer en form for øh, militær elite. Så, så der er en militarisering af samfundet, der, der er i gang forud for det her, øh, og som virkelig får for ekstra næring af, af den udvikling, der sker på det tidspunkt. Men noget af det, man også skal være klar over, det er, at de her herrer, det er jo ikke sådan nogle faste enheder. Altså de konflikter, der er, også fordi de bliver så store på det her tidspunkt, så foregår de ved, at man danner alliancer på kryds og tværs, og, og samler forskellige grupper over ret store områder. Den der herrestyrke, der var nede i Tyskland og som gik op imod romerne, jamen det var samlet over et område fra Tyrkiet i, i øst og til, til det nordligste Tyskland. Øh, øh, og, og simpelthen øh, med meget forskellige befolkningsgrupper også, der gik ind i det her øh, stammeforbund. Og det betyder også, at de idéer, der er om, hvordan gør man i sådan en konflikt, jamen der har jeg tale om sådan en stor Smeltedil, hvor, hvor man faktisk har herrer, der, der repræsenterer kulturstrømninger og idéer fra rigtig store områder. Og det er nok meget med til at udvikle også nye religiøse idéer på det her tidspunkt og mere organiseret religion.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om det religion og hvad I ved om det, fordi det er jo sikkert noget religiøst også, at nogle af de her nogle bliver og så osv. Men hvis vi nu skal forestille os, hvad der så er sket her i lokalsamfundet ud fra de her fund og hvad I kan se og hvad I ved, de her lokale mennesker, har de vidst i forvejen, at det her kom? Det må de have gjort, hvis de har kunnet stablet så stor en her på benene?
1: Ja, det, det må de. På en måde må der have været et varsel på det. Og det er jo også tit, at de her herskyker på den størrelse rykker ikke nødvendigvis så hurtigt frem. Altså, så det, det er noget, nyheden kan godt nå at sprede sig noget, inden det kommer. Og det, det, det tror jeg også er det, vi må forestille os her. At man har været i stand til at stemme sammen fra et, et relativt stort område. Fordi det er klart, når vi er oppe på en herrestørrelse her, som måske er noget over tusind personer, jamen så, så er det ikke bare en enkelt landsby. Altså det, det, på det her tidspunkt så er bebyggelserne jo små og spredte, og det, der, der er det et stort område, der skal aktiveres for at kunne, kunne mønstre en herrestyrke på den størrelse. Hvor
0: stort er det område, hvis vi nu ser, at der har været tusind mennesker? Mhm.
1: Jamen det ved jeg ikke. Hvad, hvad regner vi med, at der er øh, de største landsbyer, vi kender på det her tidspunkt? Jamen der er der måske omkring en 250 indbyggere. Øh, og det er, det er de allerstørste. Øh, og så er de, øvrige jeg væsentligt mindre. Og så er det den mandlige befolkning, vi skal have fat i. Så det er i hvert fald sådan en, mere, end, mere end 10 landsbyer, som vi skal have i spil til det her ganske store størrelser.
0: Mm, der er en, en, stor, og, en stor kommune i dag måske eller sådan noget?
1: Altså det, ja, ja. Mere måske endda? Ja, måske endda mere end det. Det der
0: amten måske ligefrem? Det, der var øh, før? Sådan en en, hel, være, en ja. landsdel nærmest?
1: Ja, og det, det er ikke utænkeligt, at det er den skala, vi, vi taler om. Landsdel. Ja, eller amt øh, del. Eller, øh, fordi hvis vi er oppe i større størrelse end det, så, øh, så ville vi også have set en mere organiseret hærstyrke end det. Vi sådan lige umiddelbart får indtryk af her. Men det er sådan lidt getværk. Men det eneste, vi har sådan, omkring samtid som det her, som sådan giver lidt en indikation af noget mere organiseret. Det er, vi har faktisk en, en, et voldanlæg, et ret stort voldanlæg, det der hedder Olgerdid i Sønderjylland, som viser, at, at man altså har bygget forsvarsanlæg, øh, sådan øh, sikkert også i forbindelse med konkrete konflikter, også ret store, altså kilometer lange forsvarsanlæg, øh, som øh, har skulle... Øh, holde fjender ude, eller virke som en, en sådan forstærkelse af herrens evner i, i, på en kampplads.
0: Mm, altså, så det har, har været en tid, hvor man har vidst, at indimellem kom de her her sydfra, eller noget den stil, forestiller jeg
1: Ja, og hvor man også øh, har været i stand til at aktivere stor arbejdsindsats for at kunne imødegå det.
0: Mm. Ved, ved I noget om årstiderne for sådan noget? Er felttog, som sådan noget vel egentlig hedder, når man drøner ud med en, en en flok glade gutter og slår folk ihjel. Er der en årstid for det?
1: Altså feltog er normalt sommerhalvårs aktivitet. Men netop i denne her periode, hvor noget af det også er sådan nærmest flygtningestrømme, ikke? også sådan militariseret flygtningestrømme, og som bliver sat i gang af enkelt begivenheder, så tror jeg, at vi skal være lidt åbne for, at det faktisk er bredere end det der binding til sommerhalvåret, som vi ellers ofte ser.
0: Okay, så vi ved ikke, hvor årstid det egentlig var. Vi regner med, at det er noget keltisk lignende noget, som kommer øh, ned sydfra. Øh, og øh, den her her står parat, måske helt op til 1000, i hvert fald op i nærheden af 400 mennesker minimum, øh, står parat med spyd og med svær og så videre. Og jeg kunne forestille mig, at øh, der er nok nogen, der har dårlig mave og sådan, fordi man har jo nok en fornemmelse af, øh, hvad der kommer. De har stået hvad? Ved I noget om, hvordan man forsvarede sig dengang? Stod man på række? Bandt man hinandens så sammen til hinanden, eller hvad skete der?
1: Det ved vi ikke så meget om, men det, det vi kan se, det er jo, at, at de kampskader, vi har på det, og de våben, vi har, det, det, det svarer lidt til det, man vil have en ret samlet formation. Øhm, altså, man, når man kæmper både med, altså med de her spyd, som også bruges måske som stikvåben, øh, altså sådan lanseagtigt, øhm, så er det typisk sådan relativt tætte formationer, man er i.
0: Ved I noget om, hvor det slag har stået? For hvis det har været helt over om at ende i søen, eller et halvt til et helt år om at inde i søen, efter de blev hugget ned på slagmarken, så kunne de jo dybest set være blevet bragt til langt fra.
1: Det kunne det. Og det er jo øh, på, på de her opforfund, som vi ser et par århundreder senere, i, rundt omkring i forskellige søer i Danmark. Der ved vi med sikkerhed, at der er der nogle af de våben, der er bragt fra en slagplads over lange afstande til de her øh, steder. Øh, fordi vi finder... Sådan sammenhørende våben i forskellige af de her øh, moser. Men her på stedet, der er vi faktisk øh, nok tilbøjelige til at mene, at vi står øh, sandsynligvis på selve slagpladsen. Øh, og det, det er en oprydning af slagpladsen. Hvorfor det? Jamen, det var faktisk noget, som først blev klart ret sent i udgravningen. Eller en, øh, fordi vi troede faktisk også, at det var bragt hertil, fordi vi manglede alle fingre og øh, øh, fodknoglerne, de små knogler. Og det, det er sådan typisk dem, der vil forvente, bliver liggende på slagpladsen, fordi de, det, dyrene tager dem først, og de er svære at få samlet op, når man kommer tilbage efter et år. Så, så det er sådan en god indikation på, at man er på slagpladsen. Og det, at de ikke var der, det gjorde så, at vi troede, at vi ikke på slagpladsen. Men så det sidste år, der begyndte vi faktisk at finde de her små knogler. Og det gør jo så, at det bliver mere sandsynligt, at vi er på, på selve slagpladsen. Og det, det vil sige, at selve kampene kan meget vel være foregået på denne her Landtangen. Landtange? ja, som straks er ud i søen. Og som både er, altså det er jo en oplagt færdsord, det er også rigtig oplagt sted, og så den ligesom fanget en herrestyrke, og så få et slag til at stå. Det er en kampplads, der kan kontrolleres på en anden måde, end mange andre steder i landskabet.
0: Det var ikke der, jeg ville stille mig op, hvis jeg skulle forsvare mig mod en fjende. Jeg ville sikre mig, at jeg kunne slippe afsted noget skov bagved, eller et eller andet.
1: Ja, men det, det, jeg tror heller ikke, at det er den, Side, der har været den svage, der har valgt den her slagplads. Det, det kan meget vel være et sted, de er blevet presset ud af en taktik, der er foregået i tiden op til. Og det, det er jo sådan med de her slag, det er ikke noget, der bare, hvad skal man sige, man f- sådan samler sig et sted, der foregår meget inden selve slaget udvikler sig, hvor man med forskellige sådan manøvrer og små nålestiksoperationer prøver at presse den modstand, modstand, siden til at, at bevæge sig et sted hen, hvor det er mere opportun at tage det store slag.
0: Det lyder som om, at det er nogen, der har haft mere militærteknisk hvad kan man sige, snille og måske mere erfaring med den form for, for krigsførsel osv., som har drevet den her lokale her ned et sted, hvor man vidste, at nu var det næsten bare et spørgsmål om at
1: slagte den. Det er en ret oplagt tanke. Tror du det? Ja, det, det, det synes jeg ville være en rigtig god forklaring på, hvorfor det er her. Vi har jo faktisk inde i udgravningen fundet spor af en bro, Øh, som går på tværs over her, øh, det udløb, der har været, hvor vi finder rigtig stor del af knoglerne. Den er senere. Øh, den dateres op i 400-tallet. Men det viser, at det har været sådan et vigtigt ferselssted. Øh, og det tror jeg simpelthen er det, man på en eller anden måde har fået dem presset ud. Et, øh, et sted, hvor de, øh, hvor de så mere eller mindre har været fanget, måske endda fra begge sider. Så vi har haft, øh, haft øh, dem ligesom fanget i en knivtang her.
0: Så de har stået på en landtang. Lidt ligesom myten om General Koster. Altså, <laughs> bare omringet til sidst og nedkæmpet til sidste mand.
1: Ja, det kunne meget vel tænkes. Og måske også forklaring på, hvorfor vi finder kongerne aller tættest her, hvor det ligesom er det smalleste sted, og hvor selve overgangen er imellem de her, den her øh, kanal, og hvor, øh, hvor man er blevet presset helt ud øh, til sidst.
0: Så spørgsmålet er så, hvorfor bliver de liggende et halvt år? Og hvor er alle kvinderne og alle børnene henne? Ja. Og hvor Hvorfor ender de i vandet til sidst? Ja. Eller, hvor har du lyst til at starte den forklaring?
1: <laughs> og det, det er jo alt. det er jo en her. Ja, det er det. det, er det. Øhm, men det er ikke usædvanligt, at nogle af de her konflikter... Øh, altså, det er jo virkelig et opbrud i et samfund, det er, at uanset om man vinder eller taber, øh, at det er faktisk er noget, der strækker sig over noget længere tid end, øh, end bare sådan et enkelt slag. Hvis der er en, en, en gruppe, der forsøger at komme ind i et område, Jamen, så er det ikke sikkert, at man nødvendigvis har kontrol over det her område i samme øjeblik, man øh, har vundet det her slag. Men der kan godt være en lang aktivitet efterfølgende, og også videre bevægelse ud i det. Men det, et eller andet sted virker det jo, som også med det, vi ellers kender, som en meget meget stor, meget, meget stor begivenhed, vi har her. Og det er måske derfor, at man på det tidspunkt, hvor der måske er kommet ro på, og det er selvfølgelig spekulation det her, men... Det sted, hvor der er ro på, så vender man tilbage til det her sted og gør noget særligt ud af det. Gør det her til en, en fortælling om det, det store slag der, hvor det blev afgjort. Og så også helliggør stedet eller gør et eller andet rituelt ved, ved den her slagplads med de her overvundne krigere.
0: Så nu snakker du om en historie, hvor, de er blevet, hvor området er blevet roberet. Lokale mænd er blevet slagtet. Hvor de lokale kvinder og børn henne, de er blevet hvad, optaget i familierne?
1: Det, det, det er en mulighed. Solgt som slave. Også en mulighed, det er det. Og det, det er jo nogle af de, de oplagte forklaringer, der kunne være på, at, at vi ikke har det. Det kan også være, at de har lidt en mindre, eller en endnu værre skæbne, og også er blevet dræbt, men bare ikke på samme måde, og befinder sig et helt andet sted. Vi ved ikke rigtigt, hvor meget det her, de her samfund på det her tidspunkt egentlig havde slaver. Romerne havde det jo i stor stil, men om det også var ude i i det, vi så kalder de germanske samfund, det det er faktisk et et ret omdiskuteret emne. Slaver er meget, meget svære at finde, fordi de efterlader sig få spor i det arkeologiske materiale.
0: Købte romerne slaver, eller eller tog de dem selv fra deres egne feltug?
1: Ja, begge dele. Så... I de perioder, hvor de ekspanderer kraftigt, så tager de jo meget store mængder slaver selv i de ekspansioner, de laver. Når de kommer ind i, i hvad skal man sige, perioder, hvor der er mindre ekspansion i de påkældende områder, så, så, så er der også øh, veldokumenteret, at der også er køb af slaver, øh, så man også har øh, de her forskellige ikke-romerske grupper til at, at levere slaver, altså slaver øh, inde i de, øh, de germanske områder og levere til romerne.
0: Så de kan, det, er, det er muligt, at de her aerobere har slået sig ned i det her område. Efter et halvt års tid ligesom har fået styr på det hele, og så kommer tilbage og så ofrer de her øh, lige rester, som ligger på den her slagplads, hvor de har øh, gjort det der fantastiske stykke militærarbejde, som de sikkert selv er vældig stolte af.
1: Det, det kunne godt være sådan et rigtig godt bud på, hvad der var sket her.
0: Og det vil også forklare, hvorfor de ender i vandet måske, fordi så ofrer de deres... Den her, de selv har nedslagtet, så offrer de i virkeligheden den måske til hvad ved jeg, guderne eller noget eller andet?
1: Ja, altså, det, det, det kunne jo være en forklaring på det. Og årsagen til, at vi ser det her, altså overveje det med det ritual, det er jo, at selve ordagen her har så meget andet religiøst, også i tiden efterfølgende, som tyder på, at, der, at det bliver et sted, hvor man øh, sådan øh, bruger selve Ådalen, som sådan et vigtigt, rituelt sted, også i forbindelse med de her meget store øh, konflikter. Og det, der er det jo så, at vi skal sådan tre kilometer længere op af Ådalen, tre-fire længere op af Ådalen, hvor vi har øh, Illerup Ådal, øh, Offerfundene, øh, som er de her enormt imponerende totale offer af alt krigsudstyret fra, fra hele overvundne herrer.
0: Og det er blandt andet romersk produceret svær, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Fordi jeg ved, det er noget med, at Danmark har simpelthen, at det land i verden, der har flest romersk svær, eller sådan et eller andet, den stil, simpelthen på grund af de her ja. ofre.
1: Altså den samling af de romerske svær, som vi har på Moskø, det er faktisk den største samling af romerske svær, noget sted i verden, selv inden for romeriet. Og det, det, det er simpelthen, fordi på det tidspunkt, det er 200 år senere end, end alken her, efter algen, og man har taget, en hel del af den romerske teknologi til sig blandt andet er sværene så er den for romerne helt uovertrufende, u- og dem, dem vælger man så fuldstændig at uh, sådan bygge sin, uh, sin udrustning på. Uh, så er der lokalt produceret uh, lanser og spyd, skjolde osv., men sværne, der er de, altså, der er de romerske, det er tingene.
0: Det er tingen og så får man ovenikøbet overskud, når man nedkæmper en anden her, så kan man så meget, som man frem kan, kan man sige, vi vil jo sige, kassere dem i virkeligheden.
1: Ja, og det, det er enorme værdier, der ligger i øh, de der våbenofferfund, og øh, virker helt uforståeligt, at man øh, offerer så store mængder. Men det, det, og, og det er selvfølgelig også derfor, at der, der ligger en religiøs side ind i det. Øh, men på en eller anden måde har det givet, givet mening, øh, og er måske også sådan igen noget, der, der har været en del af et meget udbredt fænomen i Europa, altså, øh, vi, vi ser det jo også hos romerne selv, der udstiller meget af det her overvågende udstyr på Marsmarken, og også henretter nogle af krigerne og sådan noget. Så det er ikke, det er ikke sådan en speciel, nødvendigvis sådan en speciel barbarisk skik alene. Altså, det, det hører også hjemme så barbarisk hos romerne.
0: Der sker et skift, ikke, i kulturen her i Jylland i forhold til for eksempel øerne østpå i Danmark i dag, hvor at, hvor at Jylland ligesom bliver mere en, en krigerkultur, ikke? Er det, også på denne her, er det også på det her tidspunkt? Og, og er, er det sådan, du tænker nu, at det er måske i virkeligheden noget krigerkultur, som vandrer ind fra ø, længere sydpå eller sydvestpå i Europa, vandrer ind her og besætter det her område på det tidspunkt, og derfor ændrer det her sted for altid?
1: Altså, det, det er i hvert fald det er helt tydeligt, at de der tegn på på, på det krigeriske, er meget, meget tydeligere i Jylland, delvis på Fyn, end det er på Sjælland i i de her århundreder. Og jeg tror nok, at mit bud på det er, at at vi skal simpelthen se Jylland som langt mere inddraget i sådan det her kontinentale konfliktområde, end end vi måske har haft tendens til før. Altså, der der har været langt mere inddragelse i i de her konflikter. De har været på en større skala end end vi måske tidligere har taget det. Ikke kun en intern, sådan jysk øh, udvikling, der er her. Og der, der har Sjælland måske i kraft af øh, vandet omkring sig haft en, øh, en, været afskærmet på en lidt anden måde, øh, som har gjort, at det, at det blev mindre baseret på de her øh, organisationer.
0: Du har nævnt, øh, at det kunne være oprydning efter et slag, at man smider knoglerne i vandet. Måske bare fordi de ligger i vejen, hvis man skal dyrke til at dyrke jorden igen. Hvad man jo ikke gjorde, det sprang i skov. Men, men vi har også snakket om, at det kunne være noget religiøst, at der kunne være en mening i, at det skal blive dernede hos en eller anden gud eller nogle ånder, eller hvad Hvad ved man om religion på det tidspunkt? Ved man noget om, hvad vi gik og troede vi danskere dengang?
1: Vi er, vi er lidt i et mellemrum, sådan mellem kildemæssigt på nogle punkter på det her tidspunkt, og det gør det faktisk svært at sige præcis, hvad det er for en religion. Altså, vi, vi, vi har sådan en unik fund som gunnestrup men som er et importeret kar, som viser noget af en gudverden, som vi kan genkende noget i det, netop i de her keltiske guder, som vi har nogle beskrivelser af. Og det det har selvfølgelig fået lidt til at antage, at der var nogle af de her forestillinger om forskellige keltiske guddomme, som også skulle overføres til det det skandinaviske område. Men det er er faktisk rigtig i meget høj grad et, et åbent spørgsmål. Men i virkeligheden, så tror jeg ikke, at vi skal forestille os, at der er sådan en en veldefineret religion ud over et stort område, men der er nok nogle forskellige myter øh, og nogle forskellige religiøse praksiser, som, øh, som spreder sig over, øh, over et meget stort del af Europa og som øh, får forskellige udformninger i forskellige steder. Så det er sådan variation over temaer, som vi ser på det her øh, tidspunkt.
0: Så sådan noget som Tyr og To og Odin og dem der, er det for tidligt for dem?
1: Odin er nok med rimelig sikkerhed for tidligt. Han hører til senere hen op i århundrede før vikingetid, at han nok skal placeres. Hvorimod nogle af de andre guder, som vi ser i den nordiske mytologi, altså nogle af dem, vi kalder vanerne, og der kan godt ligge et lag, som faktisk har sin rødder helt tilbage her. Og jeg tror det er rimelig sandsynligt, at vi skal se, at der har været et gude sådan øh, pantheon, som øh, man, øh, man har, har som har haft forskellige funktioner og som man har refereret til.
0: Altså en samling det. af guder, ligesom ja. sådan, altså, det er på det i Rom for eksempel med Apollo og det der. Det er sådan, nærmest sådan nogle slags kæmpe mennesker, nogle, øh, med superkræfter nærmest ikke? Det er sådan, altså sådan nogle overnaturlige kræfter.
1: Ja. Og, og, og Tacitus, han skriver jo øh, omkring 100 efterkristi omkring de her germanske grupper, der nævner han nogle af guderne. Og han oversætter dem tit til romerske guder, altså at at den svarer til den her romerske gud. Og en af dem, han identificerer, det, det er så, og som han faktisk placerer i, i sådan noget, der godt kunne være det, det, det jyske eller nordtyske område, det, det er nærtus, altså en frugtbarhedsgudinde, som er knyttet til de her vådområder, og som køres rundt på en vogn, og som man også har kædet sammen med, sådan et fund som dejbærvognen fra, fra før homoskjerne.
0: Vil man ofre øh, mænd til sådan en frugtbarhedsgudinde?
1: Det er faktisk øh, den beskrivelse, der også er, at dem, der så vasker vognen efter den her køretur rundt, de bliver offret. Så det er den beskrivelse af jer, der er der er det, og hvor det er også kædet sammen specifikt med den uh, guddom. Så det, det, er, det er sådan en mulighed. Men på gunnestrup der har vi en, en anden, uh, sådan et andet scenarie, som måske også peger i den her retning, hvor man har sådan en helt flok krigere, der kommer hen til et kar, og så står der netop den her forstørrede figur, som uh, tolkes som en gud, som så drukner de her eller dypper ned i, ned, efter hvordan man tolker det i det I her grøden og som er set som sådan en, en form for, øh, for rituel øh, genfødselsdrab, øh, 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 genopståens øh, øh, mytologi, der ligger der med henvisning til det, til det keltiske. Hvis vi går til det der øh, franske-nord-franske-belgiske øh, øh, område, øh, og delvis ind i det tyske område, så har man decideret templer. Sådan nogle indhegnede områder øh, i århundrederne frem til, øh, til romerne kommer, og hvor man også har sådan nogle dybe brøndeanlæg, hvor man finder masser af offerfund, også med knogler i, som er smidt ned i de her dybe brønde inde på området. Og det kan være altså virkelig dybe, op til 40 meter er dybe af nogle af den dybeste af de her brønde, hvor der så ligger bare lag af offer op igennem. Og så står der måske et tempel inde. Og... I to af de her templer, der har man faktisk spor efter, sådan, at, at de er dedikeret, ser ud til at være dedikeret til en, en form for krigsgud hvor man også har offret øh, overvundne krigere. Det ene sted sådan, i, i, i mange små omgange, hvor det ser ud til at være enkelte repræsentanter fra, men den anden, der ser det ud til at være en stor begivenhed, hvor der også er øh, i måske hundredvis af krigere, der har, har øh, endt deres skæbne i det her tempel, hvor knoglerne ligger dynget op i store øh, samlinger på sådan et, øh, et, et øh, indhegnet område.
0: Så det er muligt, at det her, den her ådal og den her sø, hvor denne her indtrængende styrke, som du, som I lige for øjeblikket, går og spekulerer på, kunne det have været, øh, har betragtet det her område bagefter som et religiøst sted. Måske oven bygget noget tempel, hvilket man sikkert ikke har set på de her egne før. Øh, sat sig ned i området og udbredt sin kultur herfra og sådan og at de mennesker måske er os i dag, <laughs> at det var os, der kom måske, altså at vi efterkommer af dem i et eller andet I, Har I nogen chance for at finde ud af det?
1: Altså det, det vi kan se, det er, hvis vi tager faktisk før slaget her, øh, så, så bliver området faktisk brugt til til øh, så er nogle nedsatte lejerkar eller øh, dyre ofre, eller sådan nogle mystiske, for os mystiske, sammensatte nedlæggelser i de her vodområder. Det er der også her. Faktisk også midt imellem menneskeknoglerne, så finder vi også de her ældre fund på, på, på stedet her. Så på en eller anden måde, så, så må vi forestille os et landskab, der næsten sådan har været gennemsyret af en religiøsitet. I forvejen. I forvejen. Og øh, selvom det er nogen, der kommer ind udefra, så er det jo ikke sådan, at alle forsvinder. Så en del af den, hvad skal man sige, religiøse betydning, der har ligget i landskabet, kan sådan set godt være overlevet og også øh, være overtaget af efterfølgende. Men det interessante er jo, at, at det her fund, som måske starter med slagpladsen her, øh, det bliver også starten på, på den her, øh, det er det ældste fund, vi har af, af de her våben, øh, eller krigsrelaterede.
0: Er alle de andre fund op igennem Illeråbådalen? Ja,
1: ja. Altså, de ligger helt op i den anden del af ådalen, men det er, det er sådan måske igen ude på det spekulativt, men det er i hvert fald tankevækkende, at, at vi har sådan en begivenhed her, som måske ikke starter med at være et rent offer, men måske har en helliggørelse af det, og så har vi senere så tydelig en religiøs betydning af, af denne her ådal. Man kan finde ud af, om det er os, der
0: kom ind udefra og slog dem ihjel, der var eller om hvad kan man sige, vi er blevet blandet op? Eller har I nogle, for eksempel deres DNA? Kan I finde DNA i de her knogler?
1: Ja, det kan, det, vi, vi ved, at DNA er rigtig velbevaret, og det, det er noget, vi ikke er færdige med endnu. Men jeg tror også, det bliver et langt arbejde for at få kommet ned på det detaljeringsniveau. Det kræver også, at vi sådan ligesom får undersøgt, hvad, skete, altså hvad, hvad er DNA efterfølgende i mange forskellige befolkninger, for at vi kan se, hvad er det egentlig for for en udvikling, der har været. Fordi vi har flyttet rundt til Vi flyttede flyttet rundt, og øh, altså, det, det, det vil være meget mærkeligt, hvis det her var bare sådan en fuldstændig homogen befolkning, ikke? Også, altså, den, den der ligger her. Ja. Æ, så det der med, at der ligesom er en eller anden meget klar DNA-profil på en befolkning, og så kommer en anden med en meget klar DNA-profil, så, mm. så enkelt er historien ikke helt. Øh, mm. Men vi kan godt få noget, hvor vi kan begynde at spekulere på, om der ligger nogle forklaringer i det her. Og for, jeg synes, at det er en af de rigtig spændende ting for mig personligt har været, at det her fund har ligesom gjort det tydeligt for mig, at vi skal regne med nogle langt større brud i vores udvikling, altså i vores Danmarks historie, end, end jeg måske havde gået og sådan arbejdet med i, i min måde at se på det. Og det hænger måske lidt sammen med, at vi som arkeologer, der har vi mange metoder, der ligesom prøver at, at beskrive udviklinger, og så dermed sådan ligesom tegner, hvordan tingene hænger sammen. Men sådan et fund som det her, det viser lige pludselig, at der er så nogle meget store begivenheder, som skaber nogle, nogle ret store brud. Og så er det måske først bagefter, at der ligesom bliver etableret noget, som, som ligner en rot, og kan ligne noget, der var før, men hvor der faktisk godt kan være sket et meget stort skifte, øh, som vi, vi, hvis vi ikke kigger godt efter, så kan vi godt øh, overse det.
0: Så man, man kan sige, at det her kunne være et eksempel på, at, at Danmarks historie og verdenshistorien er sket i spring? Og at de knåler, der ligger under os her, de repræsenterer lige under os her, hvor vi står sandsynligvis, repræsenterer det de meget store omskiftede omvæltninger, der var?
1: Ja, det kan det godt. Altså på mange måder så ligger der skjulte katastrofer, som vi ikke har opdaget endnu, og de er faktisk svære at se og helt tydeligt identificere arkeologisk.
0: I hørte Henrik Pertorius interview Mads Kæler Holst.